Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist Folge 11 aus der Hanf-Edition. Okay. Hallo zusammen. Ähm, wir haben jetzt schon mittlerweile zehn Podcast-Folgen aufgenommen rund um das Thema Hanf und wir haben die unterschiedlichsten Aspekte der Hanf-Supply-Chain beleuchtet. Und es folgen auch noch drei Interviews mit Experten, ähm, die wir schon geplant haben. Aber heute wollen wir eine kleine Sonderfolge einschieben. Und Kai, ich würde dich mal bitten, ähm, Einfach mal zu erklären, um was es heute geht. Gut, danke, Lisa. Hallo erstmal. Ähm, ja, wir haben vor einem halben Jahr angefangen, diesen Podcast zu entwickeln und uns Themen überlegt, über die wir hier sprechen wollen. Und in genau dieser Zeit ist natürlich auch im Thema Hanf als Industrierohstoff ähm, schon sehr viel passiert. Und wir dachten, wir machen mal so ein kleines Breaking News Update für die Zuhörerinnen und Zuhörer und berichten, was man so an ganz aktuellen ähm, ja, Ereignissen auch bei uns im Netzwerk gerade so mitverfolgen kann auf unserer Website. Ähm, es wird immer mal wieder Neuigkeiten dazu geben. Ähm, und deswegen sind wir heute auch in einer Konstellation hier zusammen äh, mit Speakern, die wir schon hatten. Ähm, Im Prinzip in anderen Podcast-Folgen, dem Lovis und dem Thorsten. Ähm, genau, und wollen heute nochmal so ein bisschen auf die neuesten Entwicklungen eingehen. Thorsten hatte im Prinzip äh, in unserer ersten Folge betont, nachdem er so ein bisschen geschichtlich auf die Handfaser eingegangen war und die Entwicklung der Naturfaser in Deutschland, wie wichtig eigentlich die Kommunikation zwischen Landwirtschaft ist und äh, zwischen Landwirtschaft und Industrie ist und auch ähm, wie wichtig eine, eine Mittlerposition oder eine, ja, ein Akteur ist, der eine Mittlerposition zwischen diesen beiden Institutionen einnehmen kann. Ähm, ja, und deswegen ist es schön, dass Thorsten heute nochmal hier ist. Wir haben nämlich jetzt im Prinzip mehrere Ansätze gefunden, diese Mittlerposition gemeinsam einzunehmen. Und äh, Thorsten wird dazu heute ein bisschen berichten. Und den Lovis Kneisel von der Sachsen-Leinen GmbH haben wir heute auch mit dabei. Und Lovis hatte im Prinzip am Anfang so ein bisschen den, die Herausforderung dargestellt, an hochwertige Fasern für Faserverbundanwendungen zu kommen. Also im Prinzip das, das Problem aus Industriesicht mit dem, mit dem Sourcing äh, ganz gut dargestellt. Und darum wird es hier heute auch ein bisschen gehen. Genau, also wir haben, glaube ich, beide, Kai, nochmal die alten Podcast-Folgen äh, intensiv gehört. Und deswegen bin ich besonders gespannt auf eben die neuesten Entwicklungen, über die ähm, Thorsten und Lovis und auch mit dir zusammen heute sprechen werden. Und meine erste Frage ist erstmal, äh, ich fand das nämlich ganz interessant, dass du, Lovis und du, Thorsten, ihr wart nämlich letzte Woche zusammen mit Kai und auch noch mit Daniel, einem Landwirt, den wir auch noch interviewen werden, ähm, im Süden von Leipzig auf einem Feld und ihr habt da äh, Hanf geerntet. Und da stellt sich doch die Frage, was macht denn hier ein Textilingenieur, ein Faserverbundingenieur, ein Naturfaserexperte zusammen mit einem Landwirt bei Minusgraden auf so einem Feld? Ja, Lobis, willst du? Fang du mal an, Thorsten. Naja, das Thema Faser, Pflanzenanbau, damit beschäftigen wir uns ja schon lang. Und das Thema Langphase ist auch ein entspanntes Thema, weil wir der Meinung sind, dass man mit dieser eigentlich traditionellen Technologie die besten Qualitäten erzeugen kann. 
und auch die technischen Voraussetzungen jetzt da sind. Deswegen wollen wir uns mit diesem Thema intensiver beschäftigen. Wir haben voriges Jahr mal versuchsweise einen ersten Hektar äh, an Hanf äh, angepflanzt, äh, haben im Sommer einen Teil davon geerntet, haben geschaut, was wird mit den Pflanzen, wenn sie im Sommer auf dem Feld rösten. Und wir wollten uns die Option offen halten, mal zu schauen, was passiert mit dem Hanf, wenn man ihn im Winter stehen lässt und nach ersten Frösten vom Feld holt. Und deswegen haben wir mit viel Handarbeit äh, vorige Woche äh, einen Teil dieses äh, Versuchsfeldes mit der Hand geerntet. Äh, Technik haben wir noch nicht, macht auch keinen Sinn, wegen ein paar Quadratmetern oder ein paar 10 oder 20 Quadratmeter äh, Technik äh, aufs äh, Feld zu bringen. Deswegen mit, mit viel Handarbeit haben wir also letzte Woche Material vom Feld geholt, was wir nächste Woche in Belgien bei einem Textilpartner verarbeiten werden. Genau, also im Grunde genommen habe ich das als letzte Mal auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Wir haben eigentlich auch von Sachsenlein GmbH aus Interesse daran, eine, eine optimale Quelle im Prinzip für Handfasern in einem, in einem sehr hochwertigen Qualitätsniveau zu finden. Und das stellt sich momentan sowohl auf deutscher Ebene als auch im näheren europäischen Umfeld als eine ziemliche Herausforderung dar. Und dementsprechend haben wir halt auch das Angebot hier von Sachsen Textil ähm, durchaus dankend angenommen, uns an der ganzen Aktion hier beteiligen zu können, weil ähm, das natürlich für uns eine, eine super Gelegenheit ist, im Südraum Leipzig direkt vor unseren Toren im Prinzip eine, eine Ressourcenquelle zu eröffnen, ähm, wo wir halt eine unmittelbaren, ja, eine, eine unmittelbare Kontrolle eigentlich über Qualität und den Anbau und alles, was da dran hängt, haben. Und ähm, dementsprechend sind wir da halt auch gerne mit eingestiegen und haben im Prinzip auch sehr positiv schon auf die ersten Ergebnisse geguckt, die jetzt entstanden sind. Also sowohl ähm, in der, in der ähm, Sommerernte, weil Lisa, das hast du vielleicht jetzt noch nicht mit erwähnt, wir haben halt auch im Sommer schon, schon geerntet. Wir waren jetzt nicht nur Minusgraden auf dem Feld, so. sondern haben halt auch ein bisschen im Sommer schon mal ähm, den ersten Ernteversuch gestartet und haben jetzt im Prinzip nochmal eine nachgelagerte, Ernte in, einem, in, einem, in der Winterperiode gemacht und beide Chargen werden jetzt halt parallel verarbeitet, um einfach mal zu schauen, wie sind die Standortbedingungen, kriegen wir unter den Standortbedingungen halt gute Qualitäten oder welche Qualitäten bekommen wir überhaupt raus. Im Labormaßstab sah das jetzt erstmal alles ganz hervorragend und fantastisch aus. Jetzt müssen wir halt gucken, wie skalieren wir das hoch in den industriellen Maßstab und äh, wie, welchen Einfluss hat vielleicht auch eine, eine produktivere, eine hochindustriellere Verarbeitung eben mit Langfasertechnik ähm, auf den gearteten Strukturqualitäten. Genau, und was so ein bisschen, was sehr schön ist, ist im Prinzip, dass aus unserem Netzwerk, wir haben da sowohl der Sachsen Textil e.V. Ähm, mit Thorsten als auch der Sachsen Lein e.V. sehr viele Gespräche mit unseren Mitgliedern geführt bei der letzten Mitgliederversammlung und auch generell wird es sehr viel an uns herangetragen, dass da in diesem Markt der Naturfasern eine große Dynamik ist. Also da werden Qualitäten angefragt, da sind Qualitäten nicht lieferbar. Ähm, viele Industrieakteure fragen uns nach Faserqualitäten, die aktuell nicht lieferbar sind. Und ähm, mit diesem gleichen Thema, also mit diesem Industriehanf, ähm, sind wir letztes Jahr ja auch in Neuseeland unterwegs gewesen, auf einer Traveling Conference, nennt sich das sozusagen, das war vom Sachsen Textil e.V. organisiert. Da durften wir ähm, teilnehmen. Ich bin da mitgefahren und habe ähm, ja viel zu Faserverbundhalbzeugen erzählt, was ja sozusagen mein Fachgebiet ist. Wir hatten den Hans Gosovius, den wir in einer anderen Folge schon mal gehört haben, dabei als Ernteexperten und noch eine ganze Menge weitere Experten vom Textil über Landwirtschaft und eben auch die Aufschlusstechnik. Da war der Johann Galle mit dabei. Das ist ein, ja, im Prinzip Mann der ersten Stunde aus dem Bereich Flachsanbau und Flachsfasergewinnung aus Belgien. Ähm, und da ist auch so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir ja auf den Anlagen 
bei Johann ähm, unser Stroh verarbeiten können, weil wir haben diese Kapazitäten aktuell nicht. Wir wollen sie aufbauen, davon werden wir gleich noch erzählen. Ähm, aber da gab es eine ganz nette Kooperation, da fahren wir in zwei Wochen hin mit dem Stroh, was wir da zusammen alle jetzt vom Feld geholt haben und in mühevoller Kleinstarbeit auf Paletten gepackt, aufs richtige Maß geschnitten. Also das teuerste Hanfstroh der Welt, haben wir schon gesagt, ähm, <lacht> haben wir da geerntet, handgerauft. Vielleicht machen wir noch so ein kleines Prädikatsiegel drauf und verkaufen es ganz teuer in die Textilindustrie, wenn es was wird. Genau, aber im Prinzip gibt es jetzt eine schöne Kooperation Richtung Belgien, wo wir unsere ersten Schwingenversuche machen, um auch sehr hochwertige Langfasern zu gewinnen. Das ist jetzt so der nächste Plan. Und bei aber dieses Ein-Hektar-Projekt, bleibt es dabei oder geht es jetzt noch irgendwie weiter? Nee, ähm, da können wir auch nochmal eine neue äh, Ankündigung machen. Wir haben äh, in einem Wir-Vorhaben, das ist ein sogenanntes ähm, Strukturwandelprojekt, ähm, Wandel und Innovation in der Region, DMPL heißt das, das ist ein, ein Partnerprojekt, was hier auch in Sachsen stattfindet, ähm, ein Projekt eingereicht, das nennt sich Agro Eco Fiber. Ähm, das machen wir mit dem Sachsen Leinen e.V. Ähm, ist auch wieder mit sehr viel Input von Experten wie Thorsten und Lovis wird das vorangetrieben und das ist im Prinzip der nächste Skalierungsschritt. Der Ein-Hektar-Anbau war jetzt wirklich nur mal, um zu testen, wie macht sich die Region hier ähm, wie machen sich die Röstebedingungen überhaupt erstmal ein Bauchgefühl dafür zu bekommen, welche Sorten wachsen, wie lässt sich es ernten, was passiert überhaupt. Also wirklich der erste, der erste Test. Und im Projekt Agro Eco Fiber geht es darum, das Ganze mal auf bis zu 15 Hektar hochzuskalieren. Ähm, das machen wir auch zusammen mit dem Landwirt, der jetzt unseren 1 Hektar, Hektar angebaut hat, der Daniel, den werden wir in der kommenden Folge auch persönlich noch hören können. Ähm, und wir sind natürlich auch auf der Suche oder bereit zur Kooperation mit weiteren Landwirten hier in der Region. Weil so eine Anlage, wenn man die aufbauen und auslasten will, dann ist es nicht mit 15 Hektar getan. Da ist man dann eher bei 400, 500, 600 Hektar, die man anbauen muss. Und da braucht man natürlich erstmal eine Ahnung, wie verhält sich das im kleinen Maßstab? Wie kriege ich das vom Feld wieder runter? Was kommt dabei raus? Und ähm, ja, das ist ein sehr schönes Startprojekt. Das läuft jetzt ein Jahr, äh, voraussichtlich ab Mai. Und danach wollen wir natürlich nicht aufhören, sondern das auch noch größer machen. Genau, das sind sozusagen unsere Anbaubestrebungen, die gerade stattfinden. Okay, interessant, hat es, ja, interessant äh, Kai, weil du gerade DMPL sagst. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung von DMPL, wo sehr viele Landwirte auch da waren. Und das hat mir gezeigt, äh, dass die Landwirte sehr händeringend nach Alternativen für die Zukunft suchen. Und äh, sagen wir, das Thema, was wir hier bearbeiten, könnte für sie eine Alternative sein. Aber man hat auch gespürt bei der Veranstaltung, wie schwierig es ist, ein, für einen Landwirt solche Prozessketten, wie wir sie hier bearbeiten, einzuschätzen, weil sie jetzt so wahnsinnig lang sind. Es fällt dem Landwirt viel einfacher, sich mit Bioenergie zu beschäftigen, wo man weiß, was hinten bei rauskommt, wo man sein Geld verdienen kann. Bei Naturfasern ist das anders. Und äh, du hast Kai vor uns von der Mittlerrolle gesprochen. Also gerade bei solchen langen Produktionsketten sind halt solche Mittler ganz, ganz wichtig. Und wenn Sachsen Leinen e.V. diese Mittlerrolle einnimmt, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um solche langen Prozessketten überhaupt äh, entstehen lassen zu können. Ja, jetzt, wurde schon, jetzt wurde schon mehrmals äh, erwähnt, dass es noch ein zweites Projekt gibt. Ähm, das hat den Titel HERF. Lovis, mhm. kannst du vielleicht ein bisschen zu diesem anderen Projekt was erklären? Ja, wie jetzt so ein bisschen deutlich rauskommt, ist ja schon klar, wir bewegen uns hier in so einem ko kooperativen Verbund, sachsen Lein e.V., Sachsen-Textil e.V., sachsen Lein e.V., sachsen -Lein GmbH ähm, und alle auch noch weitere Partner. 
Ähm, das Agro-Eco-Fiber-Projekt äh, baut im Prinzip auf diesen ganzen landwirtschaftlichen Teil ähm, auf, skizziert sozusagen den ersten Probeanbau und setzt den um im Rahmen von 15 Hektar Anbaufläche. Und darauf aufbauend ist eben dieses HEAF-Projekt initiiert worden. Das ist auch ein Projekt, was sich gerade in einer Antragstellung im Programm Unternehmen Revier befindet. Ähm, dort geht es ganz explizit um die Installation einer Schwinge, einer Langfaserschwinge im Südraum Leipzig für die Verarbeitung von Hanf-Langfaserstroh im Südraum Leipzig in Kooperation mit nicht nur uns als Projektumsetzer, also Sachsenlein GmbH und Sachsen Textil, die das sozusagen forschungsseitig mit betreuen, sondern halt auch einer ganzen Bandbreite an unterschiedlichen verarbeitenden Institutionen. Da ist unter anderem Marco Polo eben als Kooperationspartner mit dabei. Da ist die TWE Group als Kooperationspartner mit dabei. Norafin, Bauer, Fließstoffe. Also es gibt eine ganze, wir bauen sozusagen diese ganze Anlage nicht einfach irgendwo auf die grüne Wiese und gucken dann, wo kriegen wir Stroh her und wo kriegen wir irgendwelche Annehmen, Abnehmer her, sondern diese Stroh die sind im Grunde genommen schon relativ fest da. Also wir haben über die vielen Jahre unserer Arbeit eigentlich ein sehr breites Netzwerk aufbauen können an unterschiedlichen Abnehmerstrukturen, unterschied mit unterschiedlichen Ansprüchen auch an die Faserqualität. Und das ist eben die Vision, die wir dort versuchen, im Rahmen des HEA-Projektes in die erste Umsetzungsphase zu pushen, dass man einfach mal über konkrete Installationstechnik dort vor Ort verfügen kann, weil wie man sich vorstellen kann, jetzt hier Stroh zu ernten im Südraum Leipzig, dann erstmal nach Belgien zu schaffen, dort zu verarbeiten, wieder zurückzuschaffen, weiter zu verarbeiten, ist ein unglaublicher Logistikaufwand, der natürlich für eine Großmenge überhaupt nicht mehr beherrschbar, überhaupt nicht mehr realistisch ist. Ne? Dementsprechend muss man schon auch regionale Wertschöpfungsstrukturen schaffen und dafür bauen wir im Prinzip dieses HEA-Projekt aus ähm, und installieren hier Verarbeitungstechnologie im Südraum Leipzig, um halt auch die Strommenge, die quasi in Kooperation mit diversen Landwirten hier im Südraum Leipzig ähm, bereitgestellt wird, halt auch verarbeiten zu können. Eigentlich schön, ne? jetzt machen wir im Prinzip genau oder jetzt macht ihr im Prinzip genau das, was ihr eigentlich nicht machen wolltet. Ne? Wir, es ging ja eigentlich darum, man will einen Rohstoff einkaufen als Endproduzent von einem textilen Halbzeug, aber es macht keiner. Deswegen ist es im Prinzip die, die Eigeninitiative entstanden, selbst so eine Langfaserlinie aufzubauen. Und Thorsten, ja. vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, welche Verarbeitungsmethoden es denn gibt überhaupt und warum jetzt so eine Langfaser ähm, oder was das Besondere an so einer Langfaserlinie ist und warum man diese lang, langen Fasern braucht. Erstmal grundsätzlich noch dazu, denke ich, ist es ganz wichtig, solche eigenen Produktionsstrukturen aufzubauen, wenn man sich die internationalen Marktentwicklungen mal anschaut. Wenn man sieht, dass die Franzosen und die Belgier gerade im Flachs in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren so viele Produktionskapazitäten zusätzlich aufgebaut haben, weil international so eine sehr große Nachfrage, vor allen Dingen auch nach textilen Fasern entstehen, besteht einfach die Gefahr, wenn man sich nicht selber mit dem Rohstoff beschäftigt, dass man irgendwann mal die tollsten Produkte entwickelt hat hat, aber nicht auf die entsprechenden Rohstoffe zurückschauen äh, kann. So, und was die Langfasertechnologie betrifft, naja, ähm, die gibt es ja im Flachs nun schon seit Jahrhunderten. Die wurde immer weiter ausgebaut. Das sind ja industrielle Prozesse. Und äh, im Hanf ist das im Grunde genommen in, den, in Westeuropa in den 50er, 60er Jahren stehen geblieben, weil man sich einfach mit dieser langen Hanfpflanze 
bei der Erntetechnik einfach einen, einer Herausforderung gegenüber gesehen hat, die man nicht beherrscht hat. Deswegen sind diese Langfasertechnologien in Westeuropa nicht weiter voran weiterentwickelt worden. In Osteuropa war das nicht das Thema. In Russland, in Rumänien wurde sehr viel mit Handarbeit gemacht. Aber auch das ist alles Geschichte, weil sich das heutzutage niemand mehr leisten kann. Die Voraussetzung, sich mit dem Thema neu zu beschäftigen, ist eine Maschinenentwicklung. Es sind Maschinenentwicklungen in Frankreich und Belgien, dass man es jetzt doch geschafft hat, Hanf parallel auf dem Feld abzulegen. Und der Vorteil ist eben, dass man gleichmäßiges Stroh auf dem, auf dem Feld produzieren kann, homogenes Stroh auf dem Feld produzieren kann, homogen diese, dieses Stroh in einer Langfaserlinie verarbeiten kann und im Gegensatz zu traditionellen oder jetzt eingeführten Technologien ist man eben mit so einer Langfaserlinie in der Lage, auch während des Prozesses nicht nur die Faser von den Schäben zu trennen, sondern auch schwache Fasern von festen Fasern zu trennen, helle Fasern von dunklen Fasern zu trennen. Also sowohl bei der Ernte als auch auch bei der Aufbereitung sind wir in der Lage, auf die Qualität des Produktes Einfluss zu nehmen, um wirklich industrietaugliche, hoch, hochwertschöpfende Fasern zu produzieren, die man am Markt auch mit interessanten Preisen vermarkten kann. Das klingt erstmal alles sehr spannend. So wie du sagst, klingt es auch alles, als wäre es ganz einfach. Ich sehe da allerdings noch so ein paar kleine. Stolpersteine, wenn du sagst, wir können das nach Farbe sortieren, wir können Schwache von festen Fasern trennen. Ähm, da gibt es mit Sicherheit noch viele Innovationen, die da erfunden ja. werden müssen und entwickelt werden müssen. Sonst würde es ja schon jemand machen. Also vielleicht nochmal, das ist das, was da geplant wird in diesem Projekt, ist im Prinzip in, in Deutschland der erste Versuch, so eine Langfaserlinie aufzubauen. Es gibt so eine äh, Linie noch nicht. Ähm, für Flachstechnik in Frankreich und Belgien ist sowas schon vorhanden, aber in Deutschland ist das im Prinzip so ein Novum, ähm, was da angesetzt wird. Und da wird es auch noch viele Entwicklungshindernisse ähm, und Hürden geben, bis so eine Anlage auch wirklich produziert, vermarkten kann. Ähm, deswegen ist ja das Spannende, dass in diesem Projekt so viele Industriepartner, also Großindustriepartner wirklich mit Interesse an diesen Faserqualitäten mit im Boot sind und auch ihren Input geben. Sowas muss da produziert werden. Ähm, um in eine textile Anwendung zu kommen, in eine Automobilanwendung reinzukommen, in den Fließstoff. Was kann man mit diesen einzelnen Stoffströmen machen? Denn man hat eben diese langen, festen Fasern, aber die kurzen Fasern, die man raustrennt, das ist ja ein anderer Wertstoffstrom, den will man ja nicht wegwerfen. Das heißt, auch dafür sind potenzielle Anwender mit in so einem Projekt dabei, die sagen, das müsst ihr noch machen mit dem Rohstoff, dann können wir ihn industriell verwerten. Das heißt, das ist im Prinzip der erste Grundstein, der da gesetzt wird, um auf diesen Industrierohstoff auch dann hinzuarbeiten. Da wird es noch mit Sicherheit Themen geben wie Digitalisierungsprozesse, ähm, QM-Systeme, die entwickelt werden müssen. Also das ist im Prinzip die Grundlage, um überhaupt jetzt mal wirklich in Richtung Industrie zu gehen. Ähm, Lobis, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, was stecken denn jetzt für Potenziale in diesem Rohstoff für, noch mal aus deiner Perspektive als Industrie, als ja, Faserflächenhersteller für eine Hochleistungsanwendung? Was ist da für ein Potenzial dahinter? Naja, ich sag mal so, das Potenzial ist extrem breit. Ich meine, wir bedienen jetzt mit den Faserflächen im Kompositbereich im Prinzip ein sehr, sehr kleines Marktsegment, was momentan eine sehr hohe Dynamik mitbringt und sich sehr stark aufbaut, auch in den letzten Jahren sehr große Entwicklungssprünge hinter sich gelegt hat. Aber es ist im Verhältnis zum, sagen wir mal, textilen Restmarkt immer noch ein sehr, sehr kleines Marktsegment. Das heißt, wenn ich jetzt über Fließstoffe nachdenke, über sehr, sehr hochwertige 
Faserstoffe für Garne, für Bekleidungsanwendungen, für Heimtextilanwendungen. Die Bandbreite ist extrem groß und die Nachfrage ist aus allen Bereichen vorhanden und zwar groß vorhanden. Es ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, wie in den letzten, sagen wir mal, vor 20 Jahren, 2000er-Wende, Mitte 90er, wo kein Mensch nach Naturfasern gefragt hat, sondern jetzt momentan ist die Pullwirkung aus dem Markt extrem groß. Und die Technologie der Langfaser, die ermöglicht im Prinzip die, die Bedienung all dieser Segmente ne? mit, mit einer Basistechnologie. Das ist eben das Interessante daran. Ob das am Ende des Tages aus wirtschaftlicher Sicht sich dann gegen, sagen wir mal, eine Vollpflanzenlinie oder eine Werklinie durchsetzen kann, das wird man dann im Detail sehen müssen. Aber grundsätzlich eröffnet die Langfasertechnologie erstmal ein extrem breites Portfolio an verschiedenen Absatzmöglichkeiten. Sowohl für die Langfaser, die man natürlich dann auch nochmal konfektionieren kann, die man einkürzen kann, die man verfeinern kann etc. pp., als auch für die Werkfaser, die im Grunde genommen, du hast es vorhin gesagt, eigentlich als Sekundärstoffstrom aus der Langfaser Linie rausfällt, die dann auch wieder aufgereinigt werden muss. Und es gibt halt noch diesen dritten Bereich der Schäben, der, also der Holzteile, den darf man nicht vergessen, das sind über 70 Prozent der Pflanzenmasse, die da im Grunde genommen als Holzteil anfallen. Und auch dafür muss man halt innovative Anwendungsbereiche finden. Und auch in dem Bereich hat sich gerade im Baustoffsegment in den letzten Jahren halt extrem viel getan. Also früher war es tatsächlich so ein, so ein Rohstoff, wo, sagen wir mal, wenig bis keine Absatzmöglichkeiten da waren. Da gab es dann irgendwann mal das Tiereinstreu, das Klassische. Der Markt ist sehr, sehr wettbewerbsgetrieben, ist sehr, sehr preiskampflastig. Also es ist kein super innovativer Markt, wenn man so möchte. Aber es gibt eben darüber hinaus auch im Baustoffsegment extrem viele Anwendungsmöglichkeiten, weil die, die, dieses Holzteil von der Handpflanze eben eine sehr hohe Isolationswirkung beispielsweise mitbringt, also ganz hervorragend auch als Dämmstoff in Kombination mit Lehm zum Beispiel funktioniert. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Entwicklungen, auch sehr innovative Entwicklungen, die da ähm, ne, ne, ein hohes Potenzial, ein hohes Absatzpotenzial einfach versprechen. Aber auch da wichtig, äh, nur um es nochmal zu erwähnen, äh, wir sind äh, eine überschaubar große Truppe, wir können nicht alles alleine machen, auch da ist es ganz wichtig, auf Partner zurückgreifen zu können, da arbeiten wir mit dem Handfaser-Uckermark seit lang, äh, längerer Zeit zusammen, es entwickeln sich gerade in Sachsen, in Sachsen-Anhalt neue äh, Unternehmen, die sich mit dem Thema Baustoff beschäftigen, also auch da ist es ganz wichtig, in Kooperationen zu arbeiten und da gibt es äh, neue Gruppierungen, die dort bereit sind, auch in kooperativ zusammenzuarbeiten arbeiten. Das ist eine, eine ganz coole Geschichte, ähm, die wir dort gerne mit einbeziehen. Und nochmal ein Wort, äh, was du vor uns gesagt hast, Kai, das klingt ja alles so, als ob das alles schon fertig wäre. Kai, theoretisch ist alles in Ordnung, alles fertig und wir könnten sofort loslegen. Aber leider gibt es immer noch einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ähm, wir möchten gerne mit Flachstechnik, äh, die Flachstechnik auf Hanf umrüsten. Wir haben es mit einer völlig anderen Pflanze zu tun äh, und äh, daran müssen wir uns erstmal gewöhnen, darauf müssen wir uns einstellen. Das ist nicht einfach gemacht und das wird auch nicht in vier Wochen erledigt sein. Also da stehen noch einige Herausforderungen äh, vor uns, aber ähm, das Ziel ist auf jeden Fall da und es gibt einen Markt. Ähm, und wenn wir dieses Ziel mit dem großen Markt vor uns haben, dann werden wir das auch schaffen. Ja, ich glaube, deswegen war es auch so eine schöne Erfahrung, mal mit, den, mit dem ganzen Netzwerk auf dem Feld zu sein und mal per Hand diese Stängel da zu ernten und zu sehen, was man, wie, wie schwierig es ist, diese viele Biomasse da überhaupt zu handhaben und auf ein Palettenmaß zu kriegen und die zu transportieren und einfach mal zu sehen, wie viel Arbeit das ist, die im Prinzip industrialisiert werden muss, teilweise schon industrialisiert ist, aber eben auch nur zum Teil. Und dass diese Biomasse, die so ein Handstängel auf dem Feld produziert, einfach eine Riesenherausforderung im Handling ist. 
Mhm. Und das mal sozusagen aus Ingenieurs-Schreibtischsicht mal selbst zu sehen, war super spannend. Also auch danke fürs Organisieren da in die Richtung. Und ähm, ich denke, wir haben noch viel vor uns in nächster Zeit und viele spannende Felder. Und was mich besonders freut, ist eben dieser Kooperationsansatz, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind total geschlossen und haben da jetzt unser Projekt und keiner darf mitmachen, sondern dass wir immer sehr ähm, froh darüber sind, wenn andere Leute sich bei uns melden und auch andere Kooperativen da ihr Know-how mit einbringen. Und wir werden unseres auch mit einbringen, weil wir wollen das Ganze ja effektiv vorantreiben, das Thema. Und ähm, der Naturfasermarkt, der wird wachsen und groß genug sein, dass sich da viele Leute ähm, mit damit beschäftigen sollten. Von daher ähm, super spannende Projekte, die da auf uns zukommen. Vielleicht noch eine kleine Werbung, äh, Thorsten. Wir haben uns ja beim DBFZ, beim Deutschen Biomasse-Forschungszentrum, vor kurzem beim Bioökonomie-Workshop äh, getroffen. Wir als Sachsenlein e.V. haben da auch zum Thema Naturfaser eine Bioökonomie-Werkstatt gewonnen, die wir ausrichten dürften. Das passiert am, ich glaube, 5. Juli. Ähm, das werden wir aber nochmal in unseren Kanälen weiterhin teilen. Ähm, da werden wir auch wieder in diesem Netzwerk, in dem wir uns hier schon befinden, kooperieren. Ähm, die TU Dresden ist diesmal auch als Ausrichter mit dabei. Die kommen von den ganz kurzen Fasern. Da geht es mehr um Verpackungen und Papier. Auch ein spannendes Thema. Und ja, da gibt es natürlich auch noch die Themen Digitalisierung und auch ähm, Energiegewinnung. Du hast, Herr Gottschlowis, du hast vorhin von den Schäben gesprochen. Also da gibt es viele Ansätze, diese Schäben in Biogas zu verwandeln, Energie zu gewinnen, zu verbrennen. Ähm, vielleicht auch Teile, die in dieser Schäbe noch Rohstoffe in der Schäbe äh, weiterhin zu nutzen ähm, für Hochtechnologieansätze. Da gibt es ähm, sehr hochreine Gläser, da kann man einen Silikatrohstoff draus gewinnen. Also das war vom, von diesem DBFZ, also vom Biomasche Deutschen Biomasseforschungszentrum, langer Titel, ähm, kam da auch schon sehr viel Resonanz zu diesem Thema, wenn man so eine Anlage hat und solche Biomassen produziert, sich dann auch dazu auseinanderzusetzen. Ähm, mit den Stadtwerken sind wir dazu auch gerade im Gespräch was Nahwärmenetze angeht, was Verwendung von solchen Rohstoffen angeht. Also das Thema haben viele Leute auf der Agenda. Wir versuchen es auch weiterhin bei allen zu platzieren, dass man sich damit beschäftigt und versuchen das möglichst ganzheitlich irgendwie zu betrachten und alles, was da rauskommt, auch irgendwie zu verwenden. Genau. Und ja, ich denke, wir sind so ein bisschen am Ende. Lisa, magst du es vielleicht nochmal zusammenfassen? Was fehlt ja. dir noch was? Nee, vielen Dank. Ich fand, also ich habe jetzt zwei Sachen äh, mitgenommen und zwar in der zweiten Folge, die wir mit hier hatten, Thorsten, hattest du ja gesagt, es gab schon viele Initiativen in den letzten äh, Jahren, aber die sind alle gescheitert, weil es nie diese Zusammenarbeit mit der Industrie gab, die genau gesagt hat, äh, was für Fasern sie braucht. Und wenn ich das jetzt so verstanden habe, äh, was ihr hier startet, ist, dass ihr eben die Industriepartner mit ins Boot geholt habt, ähm, unter anderem eben äh, die Sachsen-Lein GmbH mit Fuse, aber eben auch andere Unternehmen. Und mit, durch diese äh, enge Kooperation mit der Industrie äh, hat dieses Projekt sozusagen viel mehr Potenzial, äh, erfolgreich zu sein. Und das Zweite, was ich noch mitgenommen habe, ist eben, das hattest du, Karl, immer wieder erwähnt, dass, dass diese Mittlerposition immer gefehlt hat bisher. Jemand, der ähm, zwischen der Industrie und den Landwirten Informationen äh, austauscht und das, denke ich, habe ich jetzt auch aus unserem Gespräch mitgenommen, dass diese Mittlerposition durch den Sachsenlein e.V. auch jetzt ähm, vorhanden ist. 
Habe ich das richtig Wir geben uns Mühe, ja. <lacht> Zu dem ersten Punkt würde ich eine kleine Korrektur ja. vornehmen wollen. Okay. Sachsenlein wurde vor 27 Jahren mal gegründet zwischen Landwirtschaft und Industrie. Also das, dieser, dieser Grundgedanke ist nichts Neues. Den gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren mit dem Problem, dass die, dass die konkrete Nachfrage nach den Produkten damals noch nicht so ausgeprägt war, wie das heute der Fall ist. Und mir damals sicherlich auch in Sachsen nach der Wende gab es viele Probleme mit Treuhandbetrieben und so weiter und so weiter. Die, die die Situation ist heute etwas anders, dass nicht mehr die Landwirtschaft irgendwo in den Markt schiebt, sondern die, die Industrie zieht. Also der Kunde zieht die Industrie und fragt nach. Und das ist, der, das ist der, der neue Punkt, die neue Situation, die es uns viel einfacher machen wird, solche produzierten, hochwertigen Produzierten auch in Fasern in Produkte umzuwandeln und danach am Markt etablieren zu können. Genau. Ja, super. Dann erstmal vielen Dank für diese Einblicke in diese spannenden Projekte und wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten. Genau. Und bald auch mit Daniel, unserem Landwirt. Genau. <lacht> Alles gut, klar. Dann Danke euch. Vielen Dank euch beiden oder dreien. Ja, wir hören uns. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war jetzt unsere Sonderfolge mit Thorsten Brückner vom Sachsen Textil e.V. und mit Louis Gnasel von der Sachsenbahn GmbH. Wenn ihr mehr über die heute angesprochenen Projekte erfahren wollt, dann schaut doch immer mal wieder auf unserer Webseite sachsenlein.de vorbei. Dort werden wir, sobald die Projekte gestartet sind, auch darüber berichten. Und natürlich könnt ihr uns gerne auch auf LinkedIn folgen. Da veröffentlichen wir auch immer, wenn wir Neuigkeiten haben. Nächste Woche hören wir dann, wie schon angedeutet, ein Interview mit Daniel, unserem Landwirt, der in diesem Projekt Agroecofiber mit involviert ist. Und das wird bestimmt auch nochmal neue Einblicke verschaffen. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Musik